0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇话说》节目，我是杜宇。今天跟各位聊个话题，叫做心平气和的接纳自己就是个普通人。本来这个标题叫接受，后来琢磨了半天，觉得接纳这个词儿应该比接受要好一些啊。呃，说实在的，我其实是特别不想写这样的心灵鸡汤类的文章，录这样的心灵鸡汤类的节目。对的，我把这种文章，就今天做的文章和今天以下的内容都叫做鸡汤，而我本人是一个不太喜欢喝鸡汤的人。如果我们去机场，你去看到机场书店里的所有的畅销书和畅销的那个光盘培训的视频，总结下来无非就是两大类。第一类，他告诉你成功很重要，然后交钱给那个人，然后那个人会教你如何做可以像他一样成功的，呃，那样的傻逼讲师，对吧？第一类告诉你成功很重要，第二类呢就是告诉你成功一点都不重要，不要把自个儿搞得那么累的圣母表。这是所有的剧场里面最畅销的，也是成功学和成功不重要学两个永恒的人类的主题。呃，那天晚上我和一个朋友喝酒，我这个朋友呢也有三十出头了，虽然目前事业上身处低谷，但是呢他光芒万丈，雄心勃勃的要干出一番事业。朋友跟我说起了他的家世啊，曾经家世显赫，无奈家道中落，童年备受屈辱，发誓要出人头地的传统故事。听了他这个故事，我突然就特别佩服起弗洛伊德这位老爷子来。老人家把童年和人生的关系描述的那么清晰。弗洛伊德讲，人的一生啊，其实都在弥补童年的缺憾。而著名的文化人周逸君女士说过：“好的童年治愈一生，坏的童年要用一生治愈。”所以呢，对这个朋友，他的故事，我用了八个字的评价，我说“忍辱负重，光宗耀祖”。这八个字就是你自己给自己人生所设定的这个剧本。当这个剧本的主线人为的设置好了之后，你这辈子的路大概率就会沿着这条路往底下走，成不成看天意。但是如果你能够跳出这个剧本设定的窠臼，那么你的人生会上一个层次，高一个台阶。童年对于每一个人的影响都是巨大的。老话讲“三岁看大，七岁看老”，今天想想其实很有道理。以前呢，我在追妹子的时候，经常都会问不同的妹子同一个问题，这个问题就是“你最喜欢什么动物？”如果有妹子脱口而出“我最喜欢什么动物？我最喜欢是狗。”而且。你问他为什么，他想都不想，下意识的告诉你，那是因为忠诚。那我就告诉你，这样的姑娘大概率从小的家庭、父母、夫妻感情不和，甚至有一方可能出现过出轨的行为，给另外一方造成过巨大的伤害，所以这个姑娘才会把忠诚视作第一品质。这都是童年带来的择偶观的建立。再比如说，很多人知道我是个胖子，之所以胖，当然是因为。自己好吃懒做，但是我在检讨这件事情的时候，我发现其实家庭因素也是很重要的一点。这件事儿我在公开课上的时候说过，我的父母经历过59年到61年的三年自然灾害的困难时期，他们那代人还经历过上山下乡、插队落户、吃不饱饭的这些经历，所以呢，从小我家人就要求我吃饭的时候，碗里的这个米粒啊，必须得吃到一粒不许剩。而且，如果一家人在一起吃饭，这个炒的那个花菜或者炒的那个什么蒜苗还剩一点点的话，那个菜是不能倒掉的。我妈会把我已经吃完的那个碗里面再添上那么一口口米饭，然后把菜倒进这个一口口米饭的饭碗里头拌一拌，要求我把它吃掉，不要浪费。所以呢，这个行为养成了我到现在为止都没办法接受把吃不完的菜倒掉这件事情。当然。我非常清楚的知道这件事儿不好，是吧？也也并不是为了省那俩钱，可是真的就是没有办法改变，就像是与生俱来的嵌在你基因当中的力量，就你真的会去做一件其实你明知道不对，但是还是没有办法控制自己一定要去这么做的事情。所以菜吃不完，饭吃不完怎么办？那就想办法吃完，或者少煮一点，而不是吃不完就倒。所以你看啊。你我今天的题目叫心平气和的接纳自己，就是一个普通人。普通人这三个字仿佛特别平凡，特别不起眼。但是如果你真的能当个普通人，那就意味着最起码你的原生家庭没有给你的人生埋下太多的坑啊！光是这一点，有很多人的父母他就做不到。我之前很喜欢一个公众人物，叫做连月。当然，现在的这个连月呢，越来越像一个教主，就差点意思，我就不那么喜欢他了。可是呢，连月先生劝年轻人买房的观点，我是觉得有道理的。连月为什么他要劝年轻人买房？他说，即便房产不一定会投资升值，但是年轻人在年轻时总是会充满不切实际的自信，这种自信就会导致盲目的膨胀。而他如果在年轻时有能力，或者借着父母的帮助买了一套房之后，这个年轻人就会踏实下来，认认真真工作，老老实实的奋斗去还月供。几年之后，这个年轻人就会很稳，就会变成真正的人才。虽然我们讲努力的年轻人光芒万丈，但也有可能是另外一种结果，叫一路加速的进入深坑。比如想要女神喜欢上我，那么我每天五点就起床，我给女神买好早餐。不论刮风下雨，一定在女神出门的那一刻偶遇她，然后女神最终被感动，然后在一起的故事毕竟是少数，绝大部分的故事是，虽然你天天坚持这么做了，还是会被女神当成舔狗，甚至还警告你不要再纠缠和打扰她的生活，不喜欢就是不喜欢，大多数女孩子应该听得懂我说的意思，对吧？想要实现财富自由，那么我努力的学习工作。别人工作八小时做一份工作赚钱，我同时做两份，甚至我还看看互联网上有没有什么副业我可以去做一做。的，可是几份工作这么忙活下来，自己累了个要死，工作嘛也没多挣多少钱。问问自己一年成长了多少，说不出个所以然来。我从来没有放弃过努力，直到最后。我意识到，我只不过是芸芸众生里的一个普通人。我想，这才应该是绝大多数人最真实的一生。很多人都觉得自己应该是《西游记》里的孙悟空，从石头缝里蹦出来，遇上了观音大士点化，跟着师傅到西天取得真经，最后获得了斗战胜佛的美好结局，哇，太棒了！这就是一部奋斗史啊！可是我想跟你说，真实的世界往往是一个倒放版的《西游记》哦。如来佛祖派师徒四人带上八部天书和小白龙去东土大唐传教，在一路上遇到了各种妖魔鬼怪，打来打去，发现这些鬼怪他们都是有后台的，无论怎么作恶，他们都不会受到惩罚。八戒和沙僧觉得太黑暗了，人生了无生趣，所以一个躲进了高老庄，一个钻进了流沙河。只有孙悟空坚持正义，一路斩妖除魔，护送师傅东去传教。结果天庭对悟空实在忍无可忍，就和如来佛祖达成个协议：我们可以保证唐三藏平安到达长安，不过你得把孙悟空这个刺儿头给办了。如如来同意了，然后在一番阴谋之下，白龙马重伤坠入山涧，孙悟空败了，被压在了五指山下，而唐三藏抛弃了孙悟空，孤身来到长安。在长安传完教，他被封为了玉帝，享受完荣华富贵，寿终正寝。就这样过了五百年，孙悟空终于从五指山下逃了出来，一声不吭，把天庭搅和个天翻地覆。天庭被逼无奈，许诺让猪八戒化身为人，封为天蓬元帅；沙和尚封为卷帘大将。只要他们能够杀掉孙悟空，最后的最后，因为兄弟相残。这个心灰意冷的孙悟空去找菩提祖师解惑，然后他封印了修为，如意金箍棒扔进了东海，化作为定海神针。回到花果山，陪着猴子猴孙们过完了平凡的一生，最终在花果山的山顶化作了一块石头。倒放版的《西游记》才是真正的社会。有的时候，我们承认自个儿是个普通人，那就意味着我的心气儿没有那么高了。我会拿出更多的时间来陪伴自己的家人，听听老娘的唠叨，跟老婆玩手机的时候有一搭没一搭的聊会儿天，带着孩子去小区里的游乐区，看着自个儿的仔和别的孩子一起玩的很开心。你能体会到这是一种多么难得的幸福吗？成天自命不凡，忙着工作、忙着事业的你，有多久没有享受到这样的幸福了？汪曾祺先生的《大闹记事》里面写过一个小故事。他说，旧社会有一对青年的男女相爱，但是呢，村里有一户恶霸要霸占这个女孩，男孩子就跑去找这个恶霸理论，结果就被打成了重伤。抬回来之后，乡亲们找到一个民间的偏方，说啊，用这个陈年尿桶上面的尿碱啊，尿桶不有尿碱吗？用那个尿碱刮下来一小块，泡水，可以把这个男孩子受重伤的男孩子憋住的气给他打通，要喝下去。然后乡亲们就刮下一块尿碱，泡了水，把这个尿碱水强灌给男孩子，把他嘴巴打开灌下去。然后这个尿碱水没喝完，就把没喝完的尿碱水放在一旁的桌子上。这个喜欢的这个男孩子的姑娘就盯着这。半杯没有喝完的尿碱水发呆，然后不知道怎么的，这个姑娘就鬼使神差的拿了这碗药，轻轻的放到嘴边尝了一口。王登基先生写的这个一个故事，哎呀，我当时看到这一段的时候热泪盈眶。有好几个晚 上， 我眼睛一 闭， 脑子里闪出、浮现出 的， 就是这个情节的画面。那种淡然的美 好， 那种收敛的情 愫， 一下子跃然纸 上， 一下子就钻到我的脑子里面。我 想， 如果搁十年 前， 我应该更多的去读马云、王健林这样的成功的富豪之 路， 应该看如何赚钱、如何如何这个发财的攻略吧。可是不甘平凡的心智，不甘平凡的豪言壮语，会错过多少人世间这种淡淡的、安静的美好？几年前，国家鼓励大众创业，我周围有好多朋友雄心万丈的辞掉工作，开始投身创业的滚滚洪流。当然有做出成绩的，可是绝大部分都是以失败告终的。如果单纯的创业失败，其实也没什么，对吧？但是创业失败的朋友里面，又有一大部分原先是工作稳定、家庭美满，而现在是妻离子散、一屁股债。这两年消费主义又开始盛行，我看朋友圈里面好多人都开始鼓吹，呃，创呃副业刚需啊，就是我们一定要需要一份副业来增加我们的收入，甚至副业做得好，可以超过主业。一定要在业余时间找点事情做做。我个人一直旗帜鲜明的反对“副业刚需”这种说法。朋友圈里教你做副业的，都是为了卖课程的；让你加入团队做微商的，都是为了让你花钱囤货的。你想要出人头地，但是在别人的眼里，如此焦虑的你就是最新鲜的韭菜，等着被收割。当然。有没有人靠副业赚了钱？一定有啊！那我我朋友圈里面都有靠做副业、靠做微商发了财的。可是你算一算投入的时间和精力，赚点蝇头小利，对于绝大部分人来说，值得吗？你把这个功夫花在本职工作上，给你带来的进步会不会更大一点？当然有人说说，哎呀，杜宇，你真不知道，我的主业其实已经没有多少进步空间了。我的情况你不懂。不，我想要说的是，那只是你觉得。如果你真能拿出朋友圈里头那股子镜头出来，什么经常看到微商写的话啊，叫洋溢在脸上的自信，深埋在骨子里的从容，哎，你把这个镜头拿出来，一遍又一遍的宣传，永不放弃的推销，是吧？真把这个劲儿用在主业上，你的收获，我敢断定，一定比你的副业要大。关于创业和商 业， 我写过两篇文章 啊， 老朋友还记 得， 一个 叫“ 缝隙造就产 品”， 另外一个 叫“ 垄断成就未 来”。在那两篇文章里 面， 我其实都谈过这个事儿。真正立下远大志 向， 并且最后做成的几乎不 多， 甚至没有。说一开始我就吹牛 逼， 我得怎么怎么 样， 后来 哎， 我真真的那么牛 逼？ 我你少听听那些。成功之后，再回过头来美化自己创业的经历的那些什么成功演讲。三六零的老板周鸿祎在有一次演讲的时候，不就说过吗？说听我们很多互联网同行们他们的创业经历，是吧？我跟你讲，都是假的，别听他们吹牛逼。刚开始的时候，都是穷的跟狗一样的，为了生存创业。所以，绝大部分的成功者刚开始的时候啊，都是被逼无奈，然后生存型创业，为了活下去啊。在解决一个又一个问题的时候，逐渐的发现很多新的商机，啊，然后做大做强。这个论证我在那两篇文章里面有详细的说明啊，这是一个自然而然的过程，和一开始的豪言壮语压根儿就没有半毛钱的关系。所以我想讲，如果你真的能心平气和的接纳自己就是一个普通人，在我看来，其实你已经开始了所谓的。入了不普通的门了。今天对一个人最高的评价是什么？我个人觉得两个字叫靠谱。哎，杜宇这小子挺靠谱的。哎，张三那闺女挺靠谱的。我觉得靠谱这俩字很重要。那什么是靠谱？靠谱又可以把它换一种说法，四个字叫把事做成。在今天这个浮躁的社会里。把事做成就是一种最稀缺的品质，不论是大事还是小事，事情交给你，你就能把事情做成，这很重要。领导让你交一个东西给张三，你去了，发现张三不在，然后你找到张三的办公桌，把东西往张三的办公桌上一放，哎，这个叫把事做成。还有一种做法是去之前你打印一张收条。发现张三桌上没有人，想办法打听，到处打听，找到张三这个人，把东西交到他的手里之后，然后让他麻烦他签个字，表示这东西他已经收到，再返回去给领导汇报，确认张三已经收到了，告诉领导一声同时把这个收条给领导看一眼。同样是这件事儿，把这东西给张三，你觉得哪一种算是把这件小事儿给做成了？曾文正公啊，是很多人的偶像，但其实曾国藩他其实实实在在的不是聪明人呐。曾氏一门的天资并不高，曾国藩的父亲曾灵书就笨得出奇，考秀才考了17次， 43岁勉强过关。而曾国藩呢，前前后后他比他爹强一点，可是考秀才也考了7次，到23岁的时候，以倒数第二名的成绩才考上了秀才。我看曾国藩的这个这个这个书啊，呃，有一则故事说，有一次曾国藩小时候有一个小偷跑到他家去光顾，然后这个小偷呢，白天就躲在房梁上，等到晚上天黑了，家人睡去，就开始行窃。可是那天晚上呢，曾国藩在读书啊、呃，点着油灯，然后再背一篇文章。可是这个文章，曾国藩死活就是背不下来。到最后，小偷实在忍无可忍，从梁上跳下来，指着曾国藩骂：“见过笨的，没见过你这么笨的。”然后自个儿背了一遍，拂袖而去。啊，小偷都会背了，他还不会背。曾国藩剿灭了当时整个清朝朝野束手无策的太平天国，可是曾文正公几乎没有打过一场特别响亮的战役，因为。这个曾国藩所率领的湘军剿灭太平天国的战略，始终就是六个字，叫结硬仗、打呆仗。不论和谁打仗，曾国藩一定要先派人去城池外勘察好地形，选好扎营地，然后挖壕沟、扎那个篱笆，把自己和敌方隔离开来。勘察地形一般都找背山靠水之地，这样可以防止敌人的偷袭，也可以保障水源供应。当然也得给自己留条退路，然后挖壕沟，一般是挖一尺深，用来防止对方步兵。挖壕沟的土方搬到很远的地方，以防止敌人回填。篱笆不仅要高，而且篱笆能达到两三层之多，是用来防止对方的骑兵的。他手下的湘军根本不和敌人恋战，敌人来袭，一排火枪，一梭子子弹过去，敌人就被打退了。只要敌人一退，湘军又开始挖壕沟，如此循环往复，日复一日。等到壕沟彻底挖好之后，湘军就直接躲到寨子里面，压根儿就不出来了。这就是曾国藩的策略啊，叫做结硬寨。硬寨结好之后，也不进攻，就守着，直到把敌方困到弹尽粮绝。这就是曾国藩的打呆仗。太平天国的军队骁勇善战。但遇到曾国藩这种打法，一点办法都没有。只要被曾国藩的湘军用这套打法围住，到最后结果每一次都是弹尽粮绝、人心涣散，乖乖投降。所以你发现了吗？曾国藩坦然承认自己都不不能说是普通人，曾国藩坦然承认自己是个笨的人。所以他打仗最核心的战略思路就是，首先保证自己不输。左宗棠曾经评价曾国藩：“欠才略，才太短，才艺太缺。”包括曾国藩的学生李鸿章对他的评价也不高。可是曾国藩认为：“天下之至浊，能胜天下之至巧。”用你们听得懂的话，红警里头两个三级的兵可以灭掉一辆一级的坦克，听懂了吧？青年作家蒋方舟说：“借时代的浪头，到达肉身跳跃难以企及的高度，大名大放，俨然是时代的代言人。可是，是浪，它终究会落下，另起一波。再精明的人也无法准确的预测每次时代精神的风向，再好运气的人也无法踩准每个浪起的时机。”而当浪落 下， 弄潮儿的生命也随之死去了一 点， 剩下的用半生全部在怀 疑， 怀疑平常人生与风光时刻哪个才是生命的虚耗。《爱丽丝漫游仙境》里面那个那个那个故事 书， 最后红皇后 说：“ 你必须要用力奔 跑， 才能使自己停留在原 地。” 所 以， 首先。心平气和的接纳自己就是一个普通人，然后相信万事都有一条诚恳之路，最后沿着那条路慢慢悠悠的奔跑吧。今儿都有话说，就说这么多。